0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия-2062». Штаба вольной мысли, цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего.
0: Ну а «2062»? Это символическая дата, и считается, что в 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю. А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» 262 – это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. И делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам
1: много невероятного. Олег, а вот я помню, когда мы только начинали записывать наши программы на радио «Спутник», по-моему, чуть ли не первый наш герой. Я уж не помню, когда это было. Был, делал давно, да. Первый наш герой, или один из первых, А мне мне кажется, даже первый был, Эдуард Баяков. Ну, один из первых, в общем, он был. И, он, во всяком случае, он точно первый употребил вот это слово словосочетание в студии. И потом, собственно, в беседе для нашей книжки «Россия-2062. Как нам обустроить страну за 40 лет», он тоже еще раз об этом говорил. Он говорил о семиотическом суверенитете. О том, что вот мы заботимся много о технологическом, политическом, военном суверенитете. А вот фундаментальный суверенитет, на котором растут, на самом деле, все остальные суверенитеты, это такой гуманитарный семиотический суверенитет. Вот о нем, мол, мало кто думает, а без этого никуда. Вот надо же, я, честно говоря, думал, что это мы с тобой родили ну вот, да? да?
0: я очень всегда вот как раз чепетилин в этих вопросах Всегда буду ссылаться теперь А-а- Эдуард
1: Байков Да-да-да, вот это вот словосочетание я услышал впервые от него, подхватил Теперь вот многим выдаю за свое Так, тем не менее, если говорить не о том, кто первый что придумал Кто что украл у кого, кораллы там и кларнет Семиотический суверенитет. Карлу Клары <смех> украл семиотический суверенитет, <смех> чтобы это значило. Так вот, если не об этом, а, собственно, в смысле, то тогда вот я его услышал, я помню, что вот прям вот ну, прям в точку, да? И с тех пор, на самом деле, мы осознали, наверное, вот тем, чем мы занимаемся в рамках проекта «Россия-2062». Ну, в общем-то, мы и строим вот этот самый семиатический суверенитет. И сегодня мы позвали такого гостя, да, который нам в этом поможет.
0: Да, я вот здесь я вот с тобой вот полностью согласен. И вот кто бы вообще этот семиотический суверенитет нам не дал, не развивал этот суверенитет? Вот какой-то дискурс российский, неотрицательный, что вот мы там такие обиженные, нас обманули, не то нам строили. Строят, не тот мир нам показывают там навязывают и все такое прочее а вот что-то свое такое да вот этот семиотический суверенитет пусть это будут философы я не знаю там какие-то сантехники гробокопатели там не знаю кто угодно А вот это я
1: да ну может быть и мы с тобой Ну вот я надеюсь что я буду за этих людей что мы мы в этом направлении работаем уже не первый год и сегодня нам будет помогать в этом философ владимир ворова мы с ним обсудим что же мы можем предложить самим себе в качестве картины мира, и как сделать так, чтобы весь мир остальной понял, что это прям правильная дорога, идет Россия и русские люди, и захотелось присоединиться.
0: Владимир, добрый день. Добрый день. Добрый день. Итак, вот хочется вопрос вам задать такой. Вы ведете семинар Андрея Платонова, ну или вели. Вот герой Платонова, мне кажется, что вот весь этот мир, который создан Платоновым, да, Андреем Платоновым, писателем, он такой очень какой-то русский мир. И его герои могли бы жить в современном мире. Или это что-то принципиально
2: как бы, вот, другое, этот русский мир? Ну да, вы совершенно верно отметили, что такая содержательная литературная канва произведений Платонова, она очень-очень русская. Там русскость просто зашкаливает, запредельная русскость. Это действительно как бы, один из наиболее таких ярких, аутентичных созданий русского мира, то есть действительно подлинного русского мира. И это отмечают все. Ну и поэтому, наверное, не случайно такой особый язык Платонова. Он гениальный этому русскому миру, этой вот странной и загадочной русской душе. Платону удалось, наверное, я вот считаю, что даже в большей степени, чем там Шмелеву, Бунину такими вот апологетами русскости, но след прямиком за Достоевским вот создать нечто потрясающее. Это глубинную картину русской души, русского характера, русского ландшафта, да, какого-то метафизического, так сказать, пейзажа русской души. Это все им удалось, поэтому такой язык. И для даже самих носителей русских не всегда понятный, уж тем более для иностранцев. А что касается вопроса, могли ли они жить в наше время, да, я так понял, Вот тут не надо забывать, что это все-таки, ну, так или иначе, художественная литература. Художественная литература, и существует,
0: конечно, такая... Я понимаю, что они никогда и не жили, да, но я имею в виду, знаете, даже другой аспект, наверное, что вот мне почему-то кажется, что современная цивилизация, и в том числе, к сожалению, и русская цивилизация, хотя в хвосте этого поезда, от которого хочется отцепиться, но она движется вот в сторону, ну, ровно противоположную вот этому миру Платонова.
2: Ну, да, я согласен. То есть, с одной стороны, и вот существует такой исследовательский тренд, мощный в платоноведении и в западном платоноведении, рассматривать его как революционного писателя, писателя вот смена эпох от царской России, вот этой самодержавно-православной, к Советской России. И вот поэтому такой язык, эсхатология революционная, так сказать, слом. Вот он написал катастрофизм революционного сознания, катастрофизм этой революционной ситуации в России. Поэтому он как бы во времени. Ну и есть такая традиция, вот туда его утрамбовать вот в эту эпоху. Сказать, что ну, лучше всех, конечно, он выразил именно это время. Но это узкая точка зрения, такая все-таки идеологизированная. То есть бояться с Платоновей увидеть вот такого корневого какого-то, да, вот вразителя сущности русского духа. И он выразил это. И в этом смысле, да, конечно, его герои, вот его черты характера, так сказать, такие странные, непонятные. И это тоже традиция в не Уходит далеко вот в ту глубинную православно-христианскую Русь, вот в древние, а там они, так сказать, живут И в то же время и в современности это экстраполируется, переходит То есть он, ну как бы выражаясь таким научным языком, нашел инвариантные черты Типологические черты русского характера Описал вечные свойства души Но душа народная, вообще душа она неизменяема. Есть какие-то реакции на время, на историю, на культуру, там, на социальные, политические, все эти вещи определенные Но они не столь существенны вот свои субстанции достаточно смертно. И душа русского человека тоже бессмертна. Если говорить о вот том
0: мире вот этого Платонова, да, и вот вы говорите, что это такой вот... Ну, и я говорю, что это русский такой мир, да? да. То, как ни странно, да. это какая-то свобода, но это не безопасность и контроль, вот как сейчас, да? А это, наоборот, какая-то опасность, Да. да. Ну, конечно. Это не конечно. борьба за какую-то вот за свободу от чего-то, а это, наоборот, какая-то всемирность абсолютно. То есть, этим людям ну, да, до это... всего есть дело. Они бросаются вообще и в пустыню, и, я не знаю, там, дырки какие-то, из которых хлещет собой, затыкать и так далее. То есть это это какое-то супертворчество, какое-то просто созидание вот в каждый... Ну, не каждый день, с утра и до вечера. Просто это такой мир какого-то бури, действительно, да?
2: Да, это сильно такое вот и творчество, и экстенциальный риск. Вот русская такая бесшабашность, так сказать, отчаянность. Ну, тут можно, тут еще большая традиция, там, от Пушкина, как там, в первой армии чумы, все, что гибели угрозит, сердце смертного таит, неизъяснимое наслаждение. То есть вот это в бездну, да, проникновение, чума, да, вот, вот туда, вот в бездну, в смерть, вглядывание. Вот, в эти, на граю, так сказать, над попастью. До советского ключевая, сказать, идея, что небытие только тогда начинает быть, когда грозит небытие. То есть вот это на грани зависания над бездной, русские предельные состояния, русские экстенциальный риск, русское отчаяние, здесь и анархизм, и лингилизм, то есть даже такие отрицательные свойства. Ну и подвижничество русское, там, все рвануть. Вот это действительно. Ну и всемирность. Это всем миром, соборность, или всемирность, как бы Саевский говорил в пушкинской речи. И вот и Платон, это, конечно, очень хорошо все быть раскрыто.
0: Ну, и мессианство, Вот я даже, я бы сказал, не мессианство, а миссианство. А да? миссианство да. Миссия, да. да, миссия. Это там тоже чувствуется. да, То есть и в пустыне, и до
2: какого-то там туркменского племени есть дело. Ведь национальный гений, если это гений, он обязательно национальный гений. То есть одной ногой он стоит с почве родной земли, а вершина у него, это, сказать, вот это эфир это всемирный, собственно говоря, и любой национальный гений, будь там Геота, Байрон, ну все, собственно говоря, Данты, они же ведь глубоко национальны прежде всего. А так не бывает вот, космополитического гения. Поэтому вот те идеи, которые Кени черпает из почвы родной земли, и кстати, Хайдегер об этом очень хорошо говорил. Кроме что только конечно, вот в этот эфир небесный и всеобщий можно из э, почвы родной земли прорасти. И как раз таки Платонов, он очень корневой, земляной, почвенный. А в русской вот, культуре, в вот, сгусток получается, да, вот почему к Достоевскому такой колоссальный интерес к Платону, потому что они, выговорив родное, вышли на вселенский уровень. И наиболее отзывчивым и чутким людям во всем мире, таких, конечно, ну, наверное, все-таки большинство, они реагируют на это смысл. Они реагируют на этот христианизм русский, на это русское послание.
0: А мне вот как-то очень обидно, что ли, не тревожно, скорее обидно, что сейчас вот в дискурсе такого просыпающегося национального самосознания, мы говорим там о технологическом суверенитете, об ориентации на Китай, на Арабские Эмираты. То есть, ну, как-то все это так грустно, так скучно, так вот вообще не по-русски абсолютно, да? Да. Вот. И вот этого как раз какого-то платоновского, пушкинского, достоевского духа, вот в этом во всем вообще не
2: чувствуется, да, это же стержень. Ну да, это так. Происходит, конечно же, пробуждение, то, что называется национальным самосознанием. Как бы времена и сроки-то нам неизвестны. Да, наверное, медленно, да, обидно, потому что вот эти шарахания постоянные в какие-то иные, да, культуры, иные ценности, это вот, ну, свойственно России, то есть есть вот это такая родовая ее ну, что ли, какой-то недостаток, наверное, порог какой-то. Ну, постоянно же мы то полонизм, то англомания, то франкомания, голомания, америкомания, то есть германомания, всегда, вот особенно наши высшие слои, они, словософилы об этом говорили, они вот, ну, все-таки, иначе, ориентированы на иное. Вот такое пренебрежительное отношение к своему русскому и Это традиционная болезнь. Наверное, сейчас за последние тридцать лет произошел, ну, максимально большой отход от своей почвы, от своей традиции, от русскости чем даже в советский период. Вот в советский период, несмотря на вот эту большевистскую установку радикальную до основания Старый Мир разрушить, вот разорвать полностью с предшествующим строем царская Россия, но все равно вот это русское... Кстати, у Платонова в военных рассказах, когда он военкором был, русское проросло через советское. И уже во многом русское и советское ну, стали синонимом. На Западе говорили там русские, там, балет, но советские там, войска в Чехии там, и так далее. Ну, они синемичными стали. А вот постсоветская, максимально, там геросификация произошла. В 90-е годы очень серьезная геросификация, американизация и очень сильный, так сказать, отход. А уже поколение нулевых, они вот, ну, максимальные. Сейчас, да, возвращение идет, но... Наверное, оно медленно, но это неизбежный путь. Не надо забывать, что Россия все-таки в таком духовном плане очень мистическая страна, она как феникс из пепла да, возрождается, она может там зависнуть вообще, сказать, потеряться, но потом как-то быстро организуется. Это особенность нашего такого национального психоритма, я бы сказал, да, быстро собираться. Все равно, ну, это не то, что нужно русскому человеку, он все равно живет другими вот этими платоновскими, достоевскими, пушкинскими размерами. Вот ему нужно, так сказать, подавать глобальные смыслы, глобальные идеи. И вот, конечно, коммунистическая идея – это она почему народ русский подняла, потому что она метафизическая по своей сути. Ничего себе, это вот как бы мировой пожар, там, идея вообще социальной справедливости во всем мире с первым буржуевым, вот, квалистаторов. Это подняло, конечно же, там, и природу переделать, и в космос рвануть. Вот такие мегапроекты они двигают русским человеком.
1: Ведь правильно вас представляют там, Владимир Ворова, философ. Если говорить о там, 90% населения, если вот вы знакомитесь с представителями этих 90%, вы говорите, я Владимир Варава, философ, то в этот момент... Большинство этих людей могут недоумевать. Ну, типа, философ, а чем вы занимаетесь? Ну, а как вы отвечаете вот такому простому человеку, который говорит, философ, а что делаешь-то? Боря Акимов, простой человек. Да. Прошу вас.
2: Да особо ничего не делаем, да еще деньги за это получаем, да еще что мало платят. <смех> да, да, да. <смех> Но все-таки философствование в <смех>
1: вашей личной жизни проходит как? То есть, я даже, может быть, подкину какие-то примеры. Ну, то есть, есть какие-то, например, художники, музыканты, да. люди творческого труда. И они любят говорить, знаете, вот вдохновение должно прийти. И я вот лежу на пляже, не знаю, мне приходит вдохновение. Или сижу под душем, там, лежу, не знаю, у меня посещает вдохновение, я слышу мелодию, я потом ее записал божественное откровение какой нибудь где-нибудь, не знаю, во время путешествия, во время того, как я выхожу на балкон. Что такое философствование именно как работа, то есть жажда на вдохновение, как
2: оно лично в вашей жизни, не вообще конкретно у вас? Огромнейший вопрос, и болезненный вопрос, и традиционный вопрос, и старинный вопрос, и сложный. У меня вот в тринадцатом году книжка вышла специально посвященная этому вопросу, что такое философия, чем она занимается, чем она отличается от религии, науки, искусства вот ее собственное поле, называется «Неведомый бог философии». И еще в четырнадцатом адвокат философии книжка была, вот две подряд, они посвящены как раз этой проблеме, потому что казалось, накопилось достаточно много таких вопросов, и захотелось что-то, ну, такое, так сказать, в письменном виде, что-то более-менее монументальное представить. Ну, в то время, конечно, вопросов не меньше но вот есть от личного опыта, он и, так сказать, сверхличный. Что можно сказать? Конечно, философия, я полагаю, это творческий труд. И как творческий труд, он требует вдохновения и все прочее. Но вот смотрите, творческий труд там художника, писателя, поэта, музыканта не возникает же у людей, а, а что это, зачем да, занимается там поэт, музыкант. Другое дело, как он, например, может зарабатывать деньги, как это может влиять, это уже другой вопрос. Но вот, только лишь совсем отмороженный человек может сказать, зачем нужно искусство, да? зачем нужно музыка, зачем нужно литературу. Ну, понятно, зачем. Потому что творчество и человек духовной жажды, там им он без этого не может существовать, поэтому как бы общество так или иначе, ну хотя и косо поглядывает на всех этих художников, вот, но ну, понимает, что без них нельзя. А вот с философии сложнее, вот, потому что ну, что делать художник на писатель, понятно, да, вот они правда, А философ что делает? Вот здесь всегда возникает большущая проблема, понимаете? И тут, например, там ссылка на Платона, который определил что философия – это умирание Философ размышляет о смерти и Это, так сказать, вот, умирание Это нужно объяснять долго, да, что это значит Или у Аристотеля говоря, Философия – это удивление Перед непостижимым, вообще перед бытием удивление А кто скажет, что философия – это познание да, Познание, которое не научное Но, так сказать, дает основание всем другим наукам Получается такая викиеватая штука И философия философии очень много людей разных То есть есть, которые научно ориентированы Есть, которые художественно ориентированы Есть, которые религиозно ориентированы И все это будет называться одним словом философия Там очень много разных подходов Это, конечно же путаница. И всегда сложно сказать, что делает философия. Вот что делает философия. Но на самом деле, если от своего опыта современный философ, он мог, как бы профессор философии, он, так сказать, вынужден так сказать, зарабатывать хлеб, он вынужден преподавать. Если от этого отойти, отойти, ну потому что мне как бы, да, с одной стороны я понимаю, это хлеб насущный, то с другого ничего делать не умеешь. Но это тяготит, потому что присутствие в структурах, в академических, вот вузовских, это применение большое. То есть там себе дороже, как говорится, бывает. В личном плане я вот как бы еще и художественная федература. Примерно одинаковый механизм возникновения. То есть, либо приходит там сюжет какой-то, если это художественное произведение, там первая строчка или название, или там идея рассказа, как-то картинка его, вот, но начинаешь описывать. Либо приходит какая-то мысль. Ну, вот просто пробивает мысль, там кого-то слушаешь, там ходишь по лесу, какая угодно. Вот, может быть, фраза прийти, вот даже вот последний, например, рассказ. Художественное, Мне пришло название «Страшные храмы». Прямо название пришло, я увидел там реальность, я пишу. А «Философия», вот я прям написал, да, «Исхотология русского мира». Коротенький пост, опубликовал в телеграме. Вот я увидел, то есть вот эта идея, да, «Исхотология русского мира», мне стало понятно, и типа, есть ли некое влечение, чтобы это выписать, выговорить. Но вот прежде всего это выписать, написать текст надо, да. Вот «Философ» он пишет тексты. Но есть и сократовская традиция, когда тексты не пишешь, когда только говоришь. Тогда вот говорить нужно. Ну, как правило, это совмещается. Кто пишет, тот и говорит. В концептуальном плане, в теоретическом плане, ну, можно сказать, что Циволсов что делает? Он занимается, так или иначе, осмыслением мира, которое не равно художественному переживанию этого мира, например, в искусстве, и в литературе, которое не равно научному его анализу. Потому что научный анализ, даже гуманитарный анализ, он всегда будет редуцировать мир. То есть он всегда будет в определенной рамке загонять, Ну и не равно религиозному, вот этому переживанию, религиозному, такому благоговейному. У него философия своя особая, так сказать, отстранение, так сказать, от мира взгляд сказать, по ту сторону, как бы, да, он немножко, так сказать, на небеса забирается, философ, и обозревает ситуацию сверху. Ему как бы больше, и он не ангажирован ни религии, ни наукой, ни искусства, он свободен.
0: Вот, скажите, есть такая гуманитарная повестка, ну, я бы сказал, это повестка о том, как устроен мир в широком плане, да, И сейчас эта гуманитарная повестка, она, в общем-то, абсолютно западная. Ну, во-первых, мне кажется, что как ни странно, может быть, так говорить о именно западной, что ли, мысли и западном осмыслении, то это все-таки построение такого контролируемого, социально контролируемого общества. Оно мыслится как общество, может быть, гармоничное, да, я все время вспоминаю такого биолога Эдуарда Уилсона, который выдвинул mm-hmm. идею эусоциальности, да, изучал муравьев, и пчел, голых mm-hmm. землякопов. Mm-hmm. Да, это такие очень гармоничные сообщества, потому что у них закодированы все функции, и, в общем, их поведение абсолютно гармоничное. Он тогда сказал, что. Человека не закодировала биологическая эволюция, так его надо закодировать социально и культурно. То есть ввести некие культурные и социальные нормы, которые потихонечку приучат человека жить в гармонии. И, в общем, сейчас это осуществляется. Мне кажется, и культура отмены... И такая догматичность, и проповедование потребления, комфорта, стерильности, безопасности, да, все это шаги к построению такого эусоциального человеческого муравейника. Хрустальный муравейник, это называется, по слову Достоевского. А что можно противопоставить, вот интересно, просто да, мы да. вот в основном критикуем как бы, а очень важно же иногда можно вообще.
2: Запад разный. Период, когда Запад был духовным, закончился в 19 веке, в 80-е годы 19 века, когда Ницше произнес свою вот эту известную страшную фразу о том, что Бог умер. То есть он говорил это именно про западное сообщество. В России Достоевский то же самое, так сказать, это описал. Даже глубже и даже сильнее, поэтому нет, что он ориентировал сюда на Достоевского, а не наоборот. Он у него черпал, и он его называл «учителем человека». Своим. Вот хрустальный муравейник, вот он великий инквизитор, вот он хлеба и зрелищ, вот он, собственно говоря, этот мир, который катится. Поэтому сейчас вот не стоит удивляться, что современный исход вот перешли в эту фазу трансгендерную, трансгуманистическую, постантропология, да, постгуманистическую. Почему это все так сейчас развито на Западе? Потому что это следующая фаза. То есть избавиться от человека, избавиться от его традиционного образа, от образа Божьего или даже от эволюционного образа, вот, избавиться. Ну, традиционный человек, он стареет, болеет, умирает, страдает, переживает, любит, ненавидит и так далее. Все, заменить его био, 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 вот эти конструкциями постепенно, вот. И так он будет бессмертным, так он будет счастливым, но уже человеком, собственно говоря, не будет. А что мы должны супротив сказать? Супротив, я думаю, что вот главная ценность русского мира, вот если обозреть ее там на протяжении всего тысячелетия, существования, уже даже и больше Руси, это сохранение традиционных ценностей. Вот. А традиционные ценности нужно понимать несколько расширенно, потому что на уровне этого массового обыденного сознания считается, что традиционные ценности — это ценности семейные, христианские ценности семейные, ценности брака. Это так, действительно, но это как бы частный случай. Традиционные ценности вот, семейные, они входят в более так сказать, фундаментальную Традиционная ценность. Самое главное, с моей точки зрения, но ну, я сталкиваюсь от трудов многих наших так сказать, мыслителей, писателей, деятелей культуры. Вот Зиньковский очень серьезный русский философ, сказал, что главная тема в России это даже не религиозная тема, это не тема о Боге. Это тема о человеке. И удержание человека. Если это христианство, это образ Божий, да, то есть его изначальные традиционные сущности, удержание человека как человека. вот это сложное. Вот если вспомнить там, 60-е, 70-е годы на Западе, когда появляется волна постмодернизма, а постмодернизма до да, постгуманизма один шаг свершился. Но классические постмодернисты, например, там, Мишель Фуко, вот я считаю, что у них была, конечно, продуктивная мысль, потому что они считали, что вот понятие человека да, современное, оно как бы себя исчерпало. Они тезис о смерти человека, тем самым подталкивали, стимулировали к новой этике, к дальнейшему, так сказать, поиску человеческого в человеке. То есть в этом плане постмодернизм был продуктивным. Вот и Фуко говорил, ну человек исчезнет, да, человек исчезнет, как песок, прибрежная волна его смоет очень скоро. Но он имел в виду вот именно такое философско-антропологическое понимание человека, которое стимулирует к новому поиску, да, к дальнейшему, дальнейшей философской работе. И она как-то неожиданно вот на границе 80-х-90-х на Западе схлопнулась и перешла в стадию постгуманизма, трансгуманизма. Уже вот эта философская работа над человеком, да, то что ничего, Получается, говорят, что, всех, что сказали, как
1: бы пытались освободить человека,
2: просто расчеловечили его. Расчеловечили. расчеловечили. Сказали, да что с ним возиться, да? Это старый больной, дурацкий, так сказать, злой, непонятное существо. Нужно не усовершенствовать человека, а просто от него избавиться, вот этого традиционного образа. А избавиться можно как? Ну да, с помощью дигитальных цифровых технологий, они просто нанотехнологии, биотехнологии. Тут вот все, так сказать, наука, она спрогрессировала Последние там пару десятилетий очень существенно Оказалось, что да, можно, так сказать, лепить Заниматься от пластической хирургии До, так сказать, смены пола И вообще не из чего то, так сказать, И, так сказать, замены постепенно сказать, человека не человеком
1: Владимир, ну это надо, мне кажется, уже перестать пугать нас да. и наших слушателей Мы сейчас прервемся на новости, а потом продолжим да, и, и попробуем к чему-нибудь и более попробуем. практическому и позитивному Пойдем к какой-нибудь позитивной дорогой, да
2: «Россия-2062».